1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Redakteurin und Sprecherin für alle möglichen spannenden Dinge von Radionachrichten bis zu Hörbüchern. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben freudvoll, entspannter und auch intensiver macht. Heute ist bei mir Pater Anselm Grün. Benediktinermönch in der Abtei Münster-Schwarzach in der Nähe von Würzburg. Man möchte sagen, wer kennt ihn nicht? Pater Anselm Grün gilt als der wohl berühmteste Mönch Deutschlands. Er ist Autor von hunderten wunderbaren Büchern über Lebensfreude, Wege zu sich selbst, innere Balance und auch über die Kraft von Krisen, über Trauer und Neuanfang. Über all das sprechen wir heute. Viel Freude beim Hören. Lieber Pater Anselm Grün, herzlich willkommen.
0: Danke.
1: Ich denke, man darf mit Fug und Recht behaupten, dass Sie schon Millionen Menschen glücklich gemacht haben. Sie haben so viele Bücher geschrieben, Sie halten Vorträge, Sie machen Seminare und bieten auch persönliche Seelsorge. Was beseelt Sie immer wieder, da weiterzumachen? Sie kommen mir vor wie so ein unerschöpflicher Quell. <lacht>
2: Gut, ich möchte den Menschen einfach helfen, ihr Leben gut zu leben. Ich bin nicht von Autor von Ratgeberbüchern. Ich möchte keinen Rat geben, sondern ich höre auf die Menschen und versuche dann von meinem Gespür her, ihnen das zu sagen, was ich denke, was vielleicht weiterhelfen könnte. Aber ich bleibe mir im Gespräch und lasse die Leute selber den Weg finden. Und der Anlass für mein Schreiben sind immer die Fragen der Menschen. Ich möchte ihnen antworten und im Gespräch selber merke ich, dass ich oft nicht die Antwort finde, die weiterhelfen kann und dann denke ich weiter nach im Zimmer und das Schreiben ist für mich so ein Klären, den Menschen Antworten geben zu können. Aber um Antwort geben zu können, muss ich erstmal hören auf die Menschen und das ist für mich ganz wichtig, auf ihre Sehnsucht zu hören. Und ich kann nur schreiben für Menschen, an die ich glaube. Ich glaube, dass die Menschen, die innere Sehnsucht haben, nach Spirituität, nach Gott, nach einem erfüllten Leben.
1: Sie sind also nicht nur ein guter Redner, sondern vor allem auch ein guter Zuhörer erstmal.
2: Ja, hören mhm. ist wichtig. Ich ärgere mich über Theologen, die Antworten geben, ohne dass sie die Fragen der Menschen gehört
1: haben. Mhm. Ich bin ja zutiefst beeindruckt von Ihrer Energie. Sie sind jetzt... 74, ist das 74, richtig? Ja. Ja. Und ich habe mal auf Ihrer Website geguckt nach Terminen und mir kommt es so vor, als wäre da so ungefähr jeden oder jeden zweiten Tag ein Termin für einen Vortrag, für ein Seminar. Sie haben sich jahrzehntelang um die wirtschaftlichen Belange Ihres Klosters gekümmert und helfen da, glaube ich, jetzt auch noch ein bisschen weiter mit. Und nebenbei schreiben Sie mal so fünf, sechs Bücher im Jahr und wirken bei all dem noch völlig entspannt. Wie geht das?
2: Die Arbeit macht mir Spaß und ähm, ich bekomme ja auch Energie, wenn ich den Vortrag halte und spüre, dass die Leute sich ansprechen lassen, dann gibt es mir auch Energie oder der Kurs, der macht ja auch Spaß oder auch Gespräche mit den Menschen. Natürlich muss ich auf meine Grenzen achten, ähm, das merke ich schon oder beim Autofahren ähm, merke ich manchmal, dass es nicht immer so entspannt ist, äh, vor allem wenn dann Stau ist oder ich einen Termin habe, aber Normalerweise macht mir das auch Spaß, ich höre dann Musik dabei und dann fahre ich nachts wieder zurück zum Kloster.
1: Darf ich da mal was ganz, ja, was fragen, ähm, wenn Sie so im Auto fahren, und Sie haben das gerade angesprochen, ärgern Sie sich auch mal, schimpfen Sie auch mal im Auto? <lacht> Oder haben Sie überhaupt auch mal Lust, wenn, ärgert Sie manchmal so richtig was, wo Sie denken, ach, jetzt würde ich mal laut werden eigentlich?
2: Ja, im Auto, wenn ich... Ähm, auf mein Navi nicht richtig gefolgt bin, wenn ich irgendwann die Ausfahrt nicht genau gemerkt habe und ähm, dann weitergefahren bin, dann gerade am Abend beim Rückfahren kann ich dann ärgerlich werden, weil ich dann möchte ich möglichst schnell wieder heimkommen. Aber ähm, dann lasse ich meinen Schrei los im Auto, aber dann geht
1: wieder. Also da bleiben Sie doch im Großen und Ganzen gelassen. Ja. Ich habe... Ähm Fragen mitgebracht von, von anderen Menschen. Ich habe mich gerade gestern mit einer Kollegin unterhalten und habe gesagt, wenn du einen weisen Mann treffen würdest, was würdest du ihn gern fragen? Und dann hat sie nur ganz kurz äh, überlegt und hat dann gesagt, ähm, was sie total beschäftigt gerade ist, warum so viele von uns so unzufrieden sind. Also viel so das Klagen, das Jammern und alles ist so schwer, dies passt nicht, das ist mir zu viel. Und sie sagte so, wir haben es doch echt gut oder geht es uns zu gut? Begegnet Ihnen das auch viel?
2: In vielen Gesprächen, aber auch natürlich in Briefen und Mails, erlebe ich immer wieder, dass die Leute unzufrieden sind mit ihrer Situation. Im Gespräch frage ich dann immer nach, warum eigentlich? Und oft ist der Grund, dass sie zu hohe Bilder haben. Viele sagen, ich kann mich selber nicht annehmen, ich habe kein Selbstvertrauen. Und dann frage ich immer, warum kannst du dich nicht annehmen? Dann merke ich, sie können sich nur annehmen, wenn sie perfekt sind, wenn sie also ihre eigenen Vorstellungen erfüllen und ich gebe ihnen Rat, sie sollen Abschied nehmen von diesen zu so großen Bildern und sich annehmen, so wie ich bin. Das ist äh, gut genug, ich muss nicht der Perfekteste sein. Daniel Heller, ein Schweizer Psychiater, sagt einmal, die Depressionen sind oft ein Hilfeschrei der Seele gegen übertriebene Selbstbilder, dass ich immer perfekt sein muss, immer gut drauf sein muss, immer alles positiv sehen muss, immer alles im Griff haben muss. Äh, wir sollen realistischer sehen, natürlich durch die ganzen... Umwelt, durch die Medien wird uns eingeredet, dass wir perfekt sein sollen, es werden uns ständig Menschen vor Augen geführt oder Menschen stellen sich ständig besser dar, als sie sind, etwa im Facebook. Es ist eine Tendenz, sich ständig darzustellen, sich selbst zu optimieren und ein Psychologe meint, diese Selbstoptimierungstendenz, die führt zum Erschöpften selbst, dass man erschöpft mhm. ist, sich überfordert oder nie zufrieden. Paul Watzlawick, ein österreichischer Psychologe, sagt einmal, der schnellste Weg zum Unglücklichsein ist, sich immer mit den falschen Leuten zu vergleichen. Ja, ja. Und da kommt man immer schlecht vor. Ich denke, es ist wichtig, wahrzunehmen, mit einem dankbaren Blick hinzuschauen auf das eigene mhm. Leben. Es gibt ja den deutschen Spruch, ich bin nicht dankbar, weil ich glücklich bin, sondern ich bin glücklich, weil ich dankbar bin. Mhm. Und Albert Schweizer sagt dann mal, wenn es einem nicht so gut geht, soll man etwas suchen, wofür man dankbar sein kann. Das ist doch nicht was Künstliches, sondern es gibt genügend Dinge, für die ich dankbar sein kann, für mein Leben, für Freunde, für ein gutes Gespräch.
1: Das mit der Dankbarkeit ist, glaube ich, wirklich so ein Schlüssel. Und es gibt auch Menschen, die haben das ja auch als kleines Ritual, manchmal am Abend, wofür bin ich heute dankbar, was war heute schön. Das macht man ja auch oft mit den Kindern. Mhm. Da erinnert man sich auch wieder an solche Sachen. Der Punkt, denke ich, ist oft, man hat diese Erkenntnis, auch das, was sie jetzt sagen, das erscheint einem nachvollziehbar und man nimmt sich vor, ja genau, ich werde jetzt öfter mal mich darauf besinnen, wofür ich dankbar bin und dann vergisst man es wieder, dann geht ja. es unter im mhm. täglichen Leben und das ist ja manchmal, wenn man dann Kinder hat, auf einmal erinnert man sich an sowas macht mit den Kindern so ein Abendritual, mhm. das ist sehr schön. In dieser Podcast-Serie gibt es auch ein Gespräch mit Jens Korsen, dessen Lebensphilosophie ich auch sehr mag und der sagt zum Beispiel, mach dir Kärtchen, wo du was drauf schreibst, einen Satz, der dir gut tut oder den du, auf den du dich öfter besinnen möchtest und nicht so nur an Spiegel kleben, sondern sich den mal in der Früh leise vorlesen oder am ja. Abend ja. Also dieses, wie kann ich mit Ritualen, da haben Sie bestimmt auch tolle Ideen, mich erinnern, dass ich das auch tue, dass ich zum Beispiel mich auf Dankbarkeit besinne.
2: Und ich gebe den Kursteilnehmern oft die Empfehlung und übe es mit ihnen, den Tag einfach am Abend Gott hinzuhalten weil viele grübeln nach, hätte ich doch mich anders entschieden, wäre ich doch im Gespräch mit meinem Sohn, mit meiner Tochter freundlicher gewesen, achtsamer gewesen. Mhm. Und für lauter hätte und wäre kommen sie nicht zur Ruhe. Und dann sage ich, der Tag ist vorbei, den können sie nicht mehr ändern. Aber Gott kann das Vergangene noch in Segen verwandeln. Und dann auch das nicht optimal geführte Gespräch kann auch in Segen verwandeln. Und wenn ich das einfach Gott hinhalte, dann kann ich es loslassen. Und dann, der zweite Schritt ist dann, dankbar zu sein, wofür bin ich heute dankbar, was habe ich dann auch erlebt, welche Begegnungen, was ist mir gelungen oder einfach, was, wofür bin ich dankbar für meine Familie, für meine Freunde?
1: Also als ersten Schritt das, wo man Unzufriedenheit bei sich selbst spürt oder denkt, ach, das habe ich heute irgendwie nicht gut hingekriegt, das loslassen und sich auch selber verzeihen. Ja. Mhm. Ja.
2: Oder morgen äh, vielen in den Tag auch mit Angst oder mit Druck. Ich muss hoffentlich schaffe ich alles und da gebe ich immer das Ritual an, so den Segen in den Tag zu schicken, den Menschen, mit denen ich heute arbeite, für die ich arbeite, denen ich begegne oder das die Termine, die ich habe, einfach den Segen hinzuschicken, weil wie wir den Tag erleben, hängt immer von inneren Bildern ab. Eine Verkäuferin in die Arbeit mit dem Bild hoffentlich kommt der komplizierte Kunde nicht der ständig unzufrieden ist und rumschreit und dann bin ich schon angespannt also wir sind dann fixiert auf das Negative wenn wir den Segen schicken heißt es das nicht dass eine heile Welt aber äh, ich gehe dann mit einer anderen Haltung auf die Menschen zu zu gesegneten Menschen gesegnete Räume und habe das Gefühl ich kann aufrechter hineingehen und es hängt nicht alles von mir ab
1: ich ich habe was Persönliches von mir. Ich habe ähm, in der Vorbereitung zu diesem Gespräch ähm, es gibt ja jetzt äh, in diesem Jahr ein neues Hörbuch von Ihnen im Verlag Argon Balance und ich durfte schon mal ein bisschen ins Manuskript hineinlesen und Sie haben ja auch gesagt, das sind auch zum Teil oder sind Auszüge aus Büchern, die Sie schon verfasst haben. Und an, dem, an einem der Tage, wo ich darin gelesen habe, war ich ein bisschen traurig, weil ich mich verletzt fühlte durch einen Menschen, der mir nahesteht. Und dann fand ich das so unglaublich tröstlich. Sie sprechen von so einem inneren Raum, den wir haben. So eine Art Heiligtum, an dem wir eigentlich nicht verletzbar sind, der ähm, frei bleibt von mhm. diesen Angriffen. Und dass, wenn es uns gelingt, diesen Raum zu fühlen oder dorthin zu gehen in uns, dass uns etwas gar nicht so treffen kann. Können Sie uns von diesem Raum etwas erzählen?
2: Verletzende Worte treffen mich emotional immer noch. Da kann man sich nicht wehren und es soll man auch nicht sich im Panzer um sich anlegen, weil dann ist man ja abgeschnitten von den Menschen. Also die Verletzlichkeit gehört dazu. Aber ich kann mich reinsteigern, ich kann den ganzen Tag Selbstgespräche führen, wie gemein der ist. Oder ich kann sagen, ja, das hat mich verletzt, aber ich gehe tiefer durch die Verletzungen durch in diesen inneren Raum. Die Mönche sprechen eben von diesem Grund der Seele, im Raum der Stille, wo wir frei sind von den Erwartungen der Menschen, wo wir Heil und Ganz sind, wo die verletzten Worte nicht vordringen können und auch die tiefsten Verletzungen der Kindheit diesen inneren Raum nicht gestört haben. Natürlich, viele Menschen sagen, ja, das ist ja schön, den zu spüren, <lacht> aber ich spüre den nicht. Mhm. Gut, es gibt für mich zwei Wege. Das eine, die Meditation hat, oder dass ich einfach still werde und mhm. mir vorstelle, da ist Chaos im emotionalen Bereich, aber unterhalb vom Chaos ist dann Raum der Stille. Manchmal kann ich ihn wahrnehmen und dann bin ich irgendwo frei. Oft hilft einfach nur die Vorstellung Beispiel, ich war ja lange Zellera, also wirtschaftlicher Leiter und manche Sitzungen waren auch anstrengend und da ging es, die Handwerker, sie also haben wir auf eine deftige Sprache, das war ich nicht gewohnt mit meinem <lacht> Studium und dann habe ich versucht, mich einzulassen, emotional, aber zu wissen, da, darunter ist ein Raum, wo die Probleme keinen Zutritt haben, das gibt so einen inneren Schutz und auch bei der Verletzung, das heißt nicht, dass ich den Verletzungen aus dem Weg gehe, ähm, sondern die schon auch anschaue oder man sind die Verletzungen auch ein Weg, mich besser abzugrenzen, sagen, das ist ein Problem, ja und, ähm, oder ich muss den anderen aus mir herauswerfen. Oder ich sage manchen, ähm, eine Erzieherin, die gejammert hat, ist die Chefin, die das Leben zur Hölle macht. Ich habe gesagt, du musst deine Chefin Hausverbot erteilen. daheim redst du nicht mehr über sie und denkst nicht mehr <lacht> ah. über, über sie nach.
1: Man also nimmt ist, das Ganze nicht mit nach Hause und sagt, okay, ja, das bleibt da in ist der mein Arbeit. Haus,
2: ja. mhm. Also, dieses, da, da braucht es auch die Aggression, das aus sich herauszuwerfen, sich abzugrenzen. Aber das andere ist eben, durch die Verletzung durchzugehen, in den inneren Grund und den zu genießen, und sagen, da bin ich unverletzbar. Das hat schon die stoische Philosophie auch ähnlich ähm, beschrieben, das innere Heiligtum. Mhm. Und das Evangelium Lukas hat das dann auch übernommen. Und die, die frühen Mönche auch, also das in unserem Raum ist, wo das Reich Gottes in uns ist, kann man sagen, wo wir nicht beherrscht werden von Menschen, von ihren Erwartungen, von ihren Meinungen, sondern wo wir wahrhaft frei sind.
1: Mir ging es tatsächlich so, dass ich in dem Moment allein durch die Vorstellung dachte, ja gut, also die Aggression von außen, oder ich sage es jetzt mal so ein bisschen martialisch, die Giftpfeile oder so, mhm. ähm, können nicht in mein Innerstes ja. so vordringen. Ich, das ist mein, mein Schutzraum, den ich mir selber geben kann, wenn mhm. ich mir allein vorstelle, dass es den mhm. gibt. Jetzt habe ich gedacht, jetzt denken wir das nochmal weiter, wenn man das zu Ende denkt. Ähm, habe ich so ein bisschen rumsiniert, wäre es ja fast die perfekte Lösung. Oder ein wichtiger Baustein für die Lösung von ganz vielen Problemen, die wir haben. Also wie viel Kriege, wie viel Leid entsteht dadurch, dass jemand sich in seiner Ehre gekränkt fühlt? Oder ja, ähm, Und wenn man das jetzt mal zu Ende denkt mit diesem inneren Raum, könnte ich ja sagen, ach, das kann ich ja, diese Angriffe, die kann ich an mir vorbeisausen lassen, mhm. die Pfeile, die können mich gar nicht treffen. Also muss ich auch gar nicht mit einer Aggression antworten, mhm. also was jetzt im, im schlimmsten Falle halt ein, ein Krieg wäre. Mhm.
2: Jesus hat ja selber schon gesagt, wenn ich auf die rechte Wange schlägt, dem Halt auf die linke hin. Das heißt nicht, dass wir Opfer bleiben und uns äh, schlagen lassen, sondern die Juden haben mir nicht so geschlagen mit der Hand Innenfläche, sondern so. Das hat nicht weh getan, sondern es war eine Frage der Entehrung. Wer bist denn du überhaupt? Du bist ja nichts wert. Also, wenn ich meine Ehre in Gott habe oder wenn ich meine innere, diesen inneren Raum habe, eine Ehre, die mir niemand streitig machen kann, dann, dann macht man das nichts aus. Da kann mich entehren. Natürlich, eine Seite in mir ist immer noch empfindlich. Also, das mhm. kann man, so, so unempfindlich, soll man sich auch gar nicht machen. Aber relativieren und, und eben nicht zurückschlagen, sondern sagen, ja, das ist eine Seite in mir, aber das tiefer unten, da geht es nicht um Ehre, sondern um Stimmigkeit, dass ich im Einklang bin mit mir selber und das kann niemand angreifen.
1: Und das haben Sie ja auch erwähnt gerade, es ist auch gut, durch den Schmerz durchzugehen, um ihn dann loslassen ja. zu können mhm. und auch vergeben zu können.
2: Ja. Mhm. Jesus hatte das Gleiche vom Schatz im Acker. Das heißt, wir müssen durch die chaotischen Gefühle hindurchgehen also die Finger schmutzig machen. Wir würden den Schatz, des wahre Selbst, gerne entdecken, aber äh, Jesus sagt, du musst graben, mit den Fingern graben, durch deine Angst, durch deine Ärger, durch deine Empfindlichkeit, durch deine Eifersucht hindurch graben. aber auf dem Grund, unterhalb der Gefühle, da ist dieser innere Raum. Da verdränge ich nicht, sondern ich, ich bleibe auch nicht stecken, mhm. viele reagieren dann immer nur um die Emotionen herum und reagieren emotional auf den anderen und dann ist es ein ständiger Hin und Her.
1: Und die Durchlässigkeit, sag ich mal, die braucht sie ja auch umgekehrt für das Mitgefühl. Sie ja. sind auch in der Seelsorge tätig, Ihnen begegnen viele Menschen, die Fragen haben, die Leid erleben, die Sorgen haben. Wie viel fühlen Sie mit als Seelsorger? Sie mhm. nehmen es wahr, aber auch als Seelsorger, muss man ja den Schmerz nicht unbedingt mitfühlen, um hm. dem begegnen zu können und den Menschen helfen zu können.
2: Ich versuche mich ganz einzulassen, auch immer so einzulassen, aber manche sagen, wie kannst du so viel Leid anhören? Ich bin ganz dabei, aber dieser innere Raum gibt mir auch einen Schutz, sodass also ich nicht, wenn ich heimgehe, total von dem Leid gedrängt werde, sondern ich gebe es einmal Gott ab, dass Gott diese Menschen segnet und ich spüre, ja, fühle mit ihm, aber äh, ich helfe ihm nicht, wenn, jetzt, wenn ich den ganzen Tag über ihn nachdenke, sondern da muss ich wieder auch in diesen inneren Raum kommen und schon für ihn beten, hoffen, dass, dass Gott ihn begleitet, aber ich kann nicht alles lösen, das ist auch mhm. wichtig. Sich einlassen, ohne den Druck, ich muss alle Probleme lösen.
1: Ich habe noch eine Frage mitgebracht, eine ganz große, <lacht> eine bekannte, die ich der ich dieselbe Frage gestellt habe, wenn du einen weißen Mann treffen würdest, was möchtest du ihn fragen? Und da hat sie gesagt, der Sinn von allem, warum sind wir hier?
2: Mhm. Ja, das ist eine Grundfrage der ja. Philosophie, warum <lacht> ist der Mensch und warum nicht? Mhm. Für mich ist, ich würde so zwei Antworten geben, jeder Mensch ist einmalig und jeder Mensch drückt etwas aus von Gott, was nur durch ihn ausgedrückt werden kann. Und die erste Aufgabe ist, einfach ich selber zu werden, ganz dieser einmalige Mensch zu werden, weil das ist ein Geschenk für die Schöpfung, jeder einmalige Mensch in seiner Persönlichkeit. Und das Zweite ist auch den Sinn darin zu sehen, was ist meine Sendung oder was ist mein Auftrag, wo habe ich Lust, es muss kein großer Auftrag sein, die eine ist der Auftrag darin, einfach Freundlichkeit auszustrahlen oder, oder Menschen zu verbinden oder Vater zu sein, Mutter zu sein, ähm, gut mit den Menschen umzugehen oder mit der Natur umzugehen. Aber zu spüren, Leben heißt nicht nur, dass wir uns wohlfühlen, sondern wir haben auch einen Auftrag der Verantwortung für die Welt. Wir sind in die Welt gestellt ähm, und da ist gut, dieses einmalige Bild zu sein, ähm, nicht ständig zu fragen warum bin ich die Frage warum bin ich kann man gar nicht antworten ich kann nur mhm. sagen ich bin ich muss feststellen und wozu bin ich würde ich dann sagen mhm. was ist der Sinn meines Lebens und Viktor Frankl der jüdische Therapeut hat ja gesagt nur wer einen Sinn sieht der kann sein Leben gut leben und er meint wir haben heute genügend wovon wir leben aber zu wenig wofür wir leben
1: ich glaube in der Tat, dass diese Frage, dass es vielen schwerfällt, diese Frage genau die zu beantworten. Was ist mein Sinn? Was ist meine Sendung? Ja,
2: Klar, Manche haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie nicht Besonderes tun und meinen, sie müssten was Außergewöhnliches tun. Aber ich sag, du stehst jeden Morgen auf, du begegnest Menschen und du hast eine Ausstrahlung. Und welche Ausstrahlung hast du? Willst du eine Ausstrahlung der Bitterkeit haben, der Unzufriedenheit, dass alle dir aus dem Weg gehen? Oder eine Ausstrahlung von Zuversicht, von Hoffnung? Du musst gar nichts Großes leisten, ja. Du also musst jetzt nicht die ganze Welt verändern, sondern aber jeden Tag bewusst sein. Der Tag ist auch ein Geschenk und ich grabe heute eine Spur ein in diese Welt und ich möchte eine Spur eingraben, die anderen Hoffnung gibt und die angenehm ist und keine unangenehme und bittere Spur.
1: Also wenn man mit einem Lächeln schon mal losgeht ja. äh, und das aussendet, das ist schon mal jede Menge wert. Ne?
2: Ja. Ich habe einen also. evangelischen Pastor begleitet, der war depressiv und ich habe abends mit ihm gesprochen und erzählte mir, er war einfach im Dorf bei uns einkaufen. Und die Verkäuferin hat ihn einfach ganz freundlich angesprochen, ich hat nichts Besonderes gewollt, aber das hat ihm gut getan. Es war heute für ihn, ja. hat ihn in seiner Depression wieder aufgerichtet.
1: Also schöne Begegnungen und wenn man die anderen ermöglicht, ja. hat man schon viel Schönes das bewirkt. gibt
2: so kleine Begegnungen. Ne? Mhm.
1: Dieselbe Dame äh, hat dann noch was ganz Irdisches gefragt und hat gesagt, warum ist unsere Welt so eine digitale Welt geworden? Und sie kam auf den Gedanken, weil sie gerade ganz viel Zeug aus ihrer Wohnung rausgetragen hatte, das sie in ihr Auto schaffen wollte. Und dann traf sie da ein paar Jugendliche, die ihr geholfen haben und die nicht mit Blick auf ihr Handy ähm, arg, ähm, einfach da so lang gelaufen und nicht rechts und links mhm. geguckt haben, sondern haben ihr geholfen. Und das ist ihr so aufgefallen, dass die Jungs einfach zugepackt haben mhm. und nicht so verwurstelt waren mit nur ne, dem Bildschirm, auf die mm. diese Bildschirme, auf die wir alle dauernd gucken mm. und gar nicht mehr auch in der U-Bahn. Ich fahre ganz viel U-Bahn, jeder guckt in sein Handy. Mm. Mir ist
2: das aufgefallen. Ich war jetzt in Taiwan, da ist es auch wirklich so. Jeder <lacht> geht da und auch wenn die über die Straße gehen, die schauen ganz auf den Verkehr, und jeder schaut auf sein Handy. Das ist für mich. Ich, beim Autofahren habe ich zwar ein Handy dabei, falls, weil ich in Stau gerate und nicht pünktlich ankomme, dass ich anrufen kann. Aber sonst habe ich kein Handy dabei. Mhm. Und ich äh, versuche, da zu sein. Ja.
1: Sie arbeiten noch auch mit jungen Leuten. Ist das manchmal ein Thema, irgendwie der Umgang mit den digitalen Medien?
2: Ja, natürlich. Also Gut, ich habe lange Jugendarbeit gemacht, aber jetzt, jetzt sind wir jetzt nicht zu alt dafür. Aber heute hat wir zum Beispiel ein Mädchen mit elf Jahren geschrieben, einen Brief. Uh, ihr Lieblingsbuch ist 50 Engel für die Seele. Und die, oh. ihre Mama li liest ihr ja jeden Abend darauf vor.
1: Schön. Die hat Ihnen einen handgeschriebenen ja. Brief geschickt. Toll. Das ist schön, dass es das noch gibt. Ja. <lacht> Sie haben eben schon gesagt, dass die Bücher, die Sie schreiben, entstehen daraus, aus den Fragen, die Menschen Ihnen stellen. Also, und ich habe auch so gedacht, ja, was Sie in Ihren Vorträgen sagen, was Sie in Ihren Büchern schreiben. Sie haben da auch immer jede Menge Beispiele so mitten aus dem Leben. Ich habe das Gefühl, Sie sind an allem ganz nah dran. Und Sie haben auch Beispiele über Paarbeziehungen, Liebesbeziehungen. Sie unterstützen auch Männer und Frauen, wenn, wenn sie Beziehungsfragen haben. Ähm, ich würde Sie gern fragen, wie Sie sich auch einfühlen in eine Art von Beziehung, wie Sie sie selber nicht leben. Mancher ja. sagt ja auch, hm, was kann ein Geistlicher mir in Beziehungsfragen helfen, in einer Art von Beziehung, die er selber nicht erlebt. Ich sage jetzt mal salopp, der weiß ja mhm. gar nicht, was da so abgeht. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass Sie sehr kundig darüber sprechen und schreiben. Wie fühlen Sie sich da ein?
2: Also ich habe nicht den Ehrgeiz, Ehepaaren Rat zu geben, wie sie gut leben können, sondern ich versuche auch hier einfach zu hören, zu hören, was sie mir erzählen, um mich einzufühlen und dann das zu sagen, was ich spüre. so. Aber ich habe nicht den... Also ich ich habe mich geärgert, früher haben der Priester den Ehepaaren vorgeschrieben, wie sie leben sollen. Ja, das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich möchte nicht vorschreiben, sondern ich möchte nur ja, die Leute erzählen mir und ich versuche, mich reinzuspüren. Und natürlich in Beziehungen, ich lebe in der Gemeinschaft, im Kloster, vieles ist da ähnlich. Mhm. Das ärgert über die, die Kleinigkeiten von von, von Partner oder von, von Mitbrüdern. Ähm, ich versuche einfach zu spüren und, äh, und mit dem selber zu sprechen, was kann ihm helfen. Oder? Also ich sage nicht, du mach das und das, sondern was könnte das ein Weg sein, könnte das ein Weg sein oder was könnte helfen. Also ich versuche immer auch, die Leute ak zu aktivieren, dass sie selber Wege finden, wie sie damit umgehen können. Mhm. Und ich kann nur ein Begleiter sein, aber nicht der Ratgeber.
1: Können Sie ein Beispiel erzählen, was Sie besonders berührt hat, wo Sie dachten, wow, da scheint Hopfen und Malz verloren. Und Sie haben durch Ihre Begleitung Menschen geholfen, wieder zueinander zu finden.
2: Ja, ich kann mich ein, einige Beispiele erzählen. Eine, eine Frau, die halt sehr verzweifelt war, weil der Mann äh, nicht über Gefühle mit ihr äh, spricht und sie war so fixiert drauf, sollte endlich mal über Gefühle sprechen und wenn sie dann am Wochenende mal spazieren gehen und es fängt an, dann blockiert er. Und ich habe gesagt, ja natürlich, das tut weh, das, aber ähm, sorgen sie erstmal für sich selber und dass ihnen gut geht, und sind sie nicht fixiert, dass dann äh, das alles heil von, von ihrem Mann abhängt. Die sind auch nicht nur die Frau ihres Mannes, sie sind auch sie selber. Und wenn sie gut für sich selber sorgen, dann wird auch die Beziehung zum Mann entspannter und ähm, irgendwann wird er neugierig, wenn sie sich entwickelt haben, was, was da Neues in ihnen entstanden ist. Ähm, das hat ihr ja einfach Mut gegeben. Die war so fixiert auf, auf den Mann, der der sich nicht ändert, dass sie alles Unglück davon abhängig gemacht hat und als sie einen Blick ähm, auf sich und auf die Beziehung geworfen hat. Ähm, und ich habe gesagt, ist ihr Mann wirklich nur stur oder warum ist er so? Oder was, was ist vielleicht? Hat er Angst davor? Vielleicht ist er ähm, unfähig oder fühlt sich da minderwertig über Gefühle zu sprechen. Ähm, also sie war so fixiert auf ihre Sichtweise, und die neue Sichtweise hat er einfach mehr Raum gegeben, mehr Weite gegeben und ist dann einfach hoffnungsvoller wieder in die Beziehung gegangen.
1: Auch da stimmt, eigentlich fängt alles bei uns selber an.
2: Ja, Ja, manche sind so abfähig vom anderen. Ich bin nur glücklich, wenn der andere mich glücklich macht. Ja? Mhm. Das, da und mache ich mich Genau wegen.
1: Und seit ich dich kenne, bin ja. ich total unglücklich ja, ja. und bin krank geworden und so ja. weiter. Das liegt ja. alles an dir. Alles beginnt bei uns selbst.
2: Das ist auch ein, ein Thema, nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch sonst, dass viele sich als Opfer fühlen. Als Opfer mhm. von dem Mann, der mich nicht versteht. Als Opfer von einer Erziehung, wo ich nicht auf meine Kosten gekommen bin. Und ich sage, ja, das, wir, sind, wir werden alle Opfer, aber wir dürfen nicht in der Opferrolle bleiben, weil sonst klagen wir ständig die anderen an, du bist schuld, mhm. dass mir nicht gut geht. Sondern es gibt immer einen Spielraum, den ich selber gestalten kann. Mhm.
1: Und den zu erkennen. Ja. Ich musste jetzt gerade noch mal dran denken, an unser Eingangsthema mit der eigenen Unzufriedenheit und diesen überhöhten Erwartungen. Das ist ja das eine, mhm. die überhöhten Erwartungen, die man an andere hat und an sich selbst. Und da haben Sie gesprochen von zu hohen Ansprüchen eben. Mhm. Ähm, Sie, Sie sagen ja auch, dass genau dabei die Bescheidenheit helfen kann oder sagen wir mal die Einfachheit helfen
2: kann. Mhm. Gut, einfach äh, hat ja verschiedene Bedeutungen in der stoischen Philosophie. plus einfach sein heißt ohne Nebenabsichten sein, einfach da sein, ganz im Einklang sein auch mit mir selber. Und einfach heißt doch einfach leben, nicht so anspruchsvoll zu sein äh, und einfach auch mit den Menschen zufrieden sein, ohne Abschied nehmen von zu hohen Erwartungen an den anderen. Wir ähm, erwarten ja auch vom Gespräch manchmal zu viel und dann sind wir auch unzufrieden, weil, weil es nicht das tolle Gespräch war, sondern das alltägliche Gespräch. Also dieses, diese Einfachheit und ein Begriff, der ja nicht sehr modern ist, aber der im Mönchtum ganz wichtiger ist, die Demut Demut ist der Mut, hinabzusteigen die eigene Menschlichkeit. Im Latein heißt das Humilitas, Es kommt von Humus, von der Erde. Also man kann auch sagen, positiv mit beiden Füßen auf der Erde stehen und nicht mhm. ständig abheben. Und, ähm, den Mut zu haben, ja, ich habe eben nicht nur ähm, glanzvolle Seiten, sondern auch Schattenseiten. Und sich damit auszusöhnen, in Einklang zu kommen mit sich selber, mit den verschiedenen Gegensätzen in sich, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Weg auch zum inneren Frieden.
1: Ja, und zur Einfachheit fällt mir noch ein, ich äh, erlebe das ganz viel, auch bei mir selber, dass ähm, auch so eine Sehnsucht nach sich reduzieren auch da ist. Also die meisten von uns haben die Schränke voll und sagen, ganzer Schrank ist voll, ich habe nichts anzuziehen. Ne? Mhm. Der Keller müsste mal dringend aufgeräumt werden. Und ähm, dass wir auch damit mit den Dingen, die wir, mit denen wir uns umgeben, so eine Sehnsucht nach Reduktion und Einfachheit
2: haben. Und das fällt vielen so schwer. Mhm. Ich rate immer in der Fastenzeit. Die Fastenzeit ist eine Zeit der Reinigung, des körperlichen Reinigens, mhm. des geistigen Reinigens. Aber das kann auch ganz konkret ähm, im Entrümpeln der eigenen Wohnung sein. Weil, wie Sie selber sagen, oft steht es zu voll. ja. Und wenn die Wohnung zu voll ist, dann kann man gar nicht mehr atmen. Also die einfache... Äh, sind immer eigentlich Architekten oder Künstler, die einen Sinn für Schönheit haben, die wissen, schön ist das Einfache, das mhm. Klare und nicht das, was vollgestellt ist mit allen möglichen Dingen. Und da den Mut zu haben, manches loszulassen. Ich kenne, es gibt ja die Krankheit, die ja, die nichts loslassen ja. können. Aber wir brauchen nicht, auf die anderen zu schauen. jedem von uns fällt es manchmal schwer, was loszulassen, Denken, ich denken, vielleicht bräuchte ich doch noch mal oder wie auch immer, einfach sich zu trennen, um zu spüren, ja, ich brauche nicht alles. Einfach, ich habe genügend. und ähm, Das gibt auch eine innere Freiheit, diese Einfachheit.
1: Das ist genau das. Man denkt, man könnte es vielleicht irgendwann noch mal gebrauchen ähm, und dann liegt es zehn Jahre irgendwo in der Ecke mhm. und verstopft einem eigentlich die Räume. Darf ich fragen, wie das bei Ihnen so ist, ähm was ist Ihnen wirklich kostbar, was Sie an Besitz haben und ist das ja. bei Ihnen so klar und übersichtlich daheim?
2: Gut, wir, im Kloster hat jeder eine Zelle, eine Klosterzelle ja. und schon dadurch begrenzt, dass man die Zelle nicht <lacht> ständig vollstellen kann. Und ähm, in der Fastzeit gibt es äh, äh, einen Samstag, wo man bewusst auch entrüppelt und der Abt und der Prior besuchen dann die Zellen einfach, um zu schauen, äh, wie schaut es aus, kann okay. man da noch atmen, ja, und, äh, <lacht>
1: <lacht> und was sind das Dinge? Also so haben Sie, wahrscheinlich haben Sie viele Bücher. Ja
2: gut, Bücher, da muss ich auch öfter mal wieder wegtun in die Bibliothek. Mhm. Ähm, dann gut, ich habe, was Luxus ist, was ich von meinen Geschwistern äh, zu Weihnachten mal geschenkt habe, einen, einen äh, CD-Player. Da höre ich dann ab und zu Musik mhm. ähm, mit dem Kopfhörer, weil ich, damit ich die anderen nicht störe. <lacht> Ähm, sonst, ähm, ich, ich habe einen Laptop, wo ich halt meine Bücher schreibe mhm. und sonst ähm, ist nichts Besonderes.
1: Wie darf ich mir so einen, einen normalen Tag im Leben von Pater Anselm Grün vorstellen, wenn Sie nicht gerade wieder hier und da und dort auf Reisen und auf Vorträgen sind?
2: Gut, wir stehen um halb fünf auf. Mhm. Um fünf ist dann Chorgebet und ähm, dreiviertel Stunde bis viertel vor sechs, dann meditiere ich eine halbe Stunde. Dann ist auf Zimmer, da habe ich eine Christus-Ikone und Kerzen an und dann setze ich da davor und meditiere. Und dann ähm, um halb sieben Eucharistiefeier, dann Frühstück, Schweigen, dann lese ich noch eine halbe Stunde und dann geht's in die Verwaltung. Da, ja, früher war ich ja jetzt mache ich noch ein bisschen die äh, Wertpapiere, die Geldgeschäfte, aber... Sonst ist mehr Beantworten von Mails, vom von Briefen oder auch immer wieder Sitzungen, Telefonanrufe und so weiter. Ist mhm. der Vormittag, dann um zwölf ist wieder Chorgebet, dann Mittagessen, dann eine halbe Stunde Mittagsschlaf, das ist auch wichtig. Das äh, ist
1: immer eine gute Sache. Ja,
2: <lacht> und dann es nachmittags, gut, habe ich oft Gespräche, also im Reklamhaus oder oder wenn ich Kurse habt äh, oder also jetzt habe ich ab und zu dann doch mehr Zeit, auch mal im Nachmittag was zu schreiben. Mhm. Ähm, also früher hatte ich ja immer nur sechs Stunden. Gut, oft durch die Vorträge, so habe ich, aber ich schaue, dass ich jede Woche sechs Stunden Zeit zum Schreiben habe. Und ähm, dann, gut, abends, sonst habe ich Gespräche im Gästehaus oder im Rekollektiehaus, da bin ich noch geistiger Begleiter, ein Haus für Priester und Ordensleute, die in Krise geraten sind. Und ja, abends habe ich dann oft Vorträge, heute Abend sind wir in und dann nachher fahre ich wieder heim.
1: Also Sie sind immer gut in Kontakt, habe ich das Gefühl, also mit, mit anderen Menschen. Da haben wir jetzt einiges, was Sie gesagt haben, was so Rückzug und Besinnung auf sich selber ist. Und dann das Zusammensein mit den Mitbrüdern und aber auch wieder Kontakt zu den Menschen mm. draußen, sag ich mal. Mm. Wenn Sie Briefe und Mails beantworten, da bekommen Sie wahrscheinlich auch relativ viel. Ja, ja.
2: Ähm, jeden Tag so 30 vielleicht ungefähr.
1: Ich habe das eben angesprochen: die Art und Weise, wie Sie sich einfühlen in Menschen, die auf Sie zukommen, beschäftigt Sie das auch sehr? dass für viele Menschen die Kirche heute scheinbar nicht mehr so die Antworten hat äh, auf die, das Leben in der modernen Zeit oder dass sie es dem Leben der modernen Zeit nicht mehr so angemessen empfinden und eben sagen, das spiegelt mich nicht wieder und mhm. viele Menschen treten aus der Kirche aus ähm, Beschäftigt sie das, ist meine Frage. Und auch, was kann die Kirche tun, um wieder näher in Kontakt mit Menschen zu kommen? Mhm. Sie kommen mir jetzt vor wie <lacht> das wandelnde Vorbild, weil sie ganz eng in Kontakt treten, mhm. immer wieder.
2: Ja, es beschäftigt sich schon. Einmal, dass immer mehr von der Kirche abwenden, und natürlich auch, dass die Jugendlichen nicht mehr die Weitergabe des Glaubens geht, nicht mehr, sondern irgendwann wenden sich ab. Allerdings muss ich sagen, wir haben auch eine Schule bei uns. Die Schüler sind durchaus offen für das mhm. Religiöse. Aber klar, sie gehen, sie nehmen nicht teil am Pfarrleben. Das ist offensichtlich nicht das, was sie anspricht. Ich erlebe auch bei Vorträgen, dass die Leute durchaus offen sind. Oder auch bei Kursen. Ich gebe auch Kurse für Führungskräfte. Und das ist schon erstaunlich. Das sind ja auch nicht immer so in der Kirche. Aber trotzdem sind sie offen und lassen sich... Haben auch eine Sehnsucht nach Spiritualität und nach, nach Geistigem. Und für mich ist es eben ganz wichtig, aus der christlichen Tradition heraus zu schöpfen und ähm, eine Sprache zu finden, um die Weisheit dieser Tradition den Menschen heute nahe zu bringen. Ein Thema der Kirche war sicher, dass sie zu lange und zu sehr moralisiert hat und die Leute, den Leuten nur ein schlechtes Gewissen eingeimpft hat. Das äh, lassen sich die Leute heute nicht mehr gefallen. Und manchmal natürlich auch, dass es eine Ghetto-Sprache war. Und ähm, es ist für mich immer ein Ringen nach einer Sprache, die nicht banal ist, die nicht anbieternd ist, ähm, sondern die einfach ist, aber trotzdem dem Menschen gerecht wird und der christlichen Botschaft gerecht wird.
1: Ich denke das nämlich auch, dass eine große Sehnsucht nach Spiritualität da ist, nach irgendeiner Weise von Verbundensein mit mhm. etwas, was außerhalb des Wahrnehmbaren vielleicht auch liegt. Und dass eben dennoch das jetzt, was eben speziell in der katholischen Kirche gelebt wird, so weit weg ist. Also Menschen lassen sich scheiden, weil vielleicht eine Beziehung nicht mehr funktioniert. Dann steht in Frage, ob sie zur Heiligen Kommunion gehen dürfen und diese Sachen. Hm. Wie sehen Sie das?
2: Gut, die Kirche hat natürlich die Normen oft zu, zu hoch gehalten, aber die Theologische Tradition sagt, die oberste Norm ist immer das Gewissen und nicht die kirchliche Norm. Man muss nicht sehen, was war der Sinn. Aber äh, es ist auch klar, wenn äh, Menschen, die geschieden sind und wieder verheiratet sind, von dem Gewissen her sagen, ich, ich gehe zur Kommunion, das ist für mich wichtig, dann hat keiner das Recht, ihnen das zu verweigern, weil ich das Gewissen des Einzelnen achten muss.
1: Aha, das heißt... Ähm ein Geistlicher, der jetzt meinetwegen einen Priester, der eine Gemeinde betreut. Er weiß, dass äh, da sind in der Gemeinde Paare, die getrennt und wiederverheiratet sind. Sie gehen am Sonntag zur Heiligen Messe und zur Kommunion. Indem sie das tun, vertraue ich als Priester darauf, dass diese Menschen eine Gewissensentscheidung getroffen ja. haben und die akzeptiere ich. Ja weil das ja, glaube ich, in der Realität oft nicht so passiert. Also
2: Ja, manche meinen, die müssten dann dem Kirchenrecht folgen, aber mhm. Thomas von der Queen, der, der große mittelalterliche Theologe, hat gesagt, dass, äh, wir müssen uns nach dem Gewissen richten, das Gewissen ist die oberste Norm, Selbst wenn es äh, gegen die Norm geht, müssen wir dem Gewissen folgen. Mhm. Und ähm, das müssen wir auch achten. Äh, aber wir ja, haben recht ähm, viele äh, verstecken sich lieber hinter Namen, anstatt, äh, also viele Priester auch hinter Namen, statt äh, das Gewissen zu achten.
1: Weil sie vielleicht selber unsicher sind, wie sie damit ja. umgehen sollen?
2: Und das ist natürlich immer eine Macht ausüben.
1: Ja. Sind Sie ein Revoluzzer, lieber Pater Anselm? <lacht>
0: Nein, ich bin nicht äh,
2: Revoluzzer, aber natürlich ärgert mich, äh, wenn Menschen oder auch Priester sich nur hinter Namen verstecken, weil das ob von Angst geprägt ist. Und wenn man Seelsorge macht, wenn man mit konkreten Menschen arbeitet, dann äh, muss man sich auf die Menschen einlassen. kann nicht, äh, äh, also, Da merkt man, mit Kirchenrecht allein kann ich keine Seelsorge treiben.
1: Da sind wir wieder beim Zuhören. Gell? Ja. <lacht> es gibt gerade auch ähm, eine Revoluzzerbewegung von Frauen in der Kirche, Maria 2.0, die sagen, wir können mehr als... Büro- und Kuchenbacken und Diakonie, hm. warum ähm, ist es immer noch so, dass Weiheämter für Frauen nicht offen sind in der katholischen hm. Kirche? Die haben jetzt gestreikt.
2: Ja, ich denke, es ist schon wichtig, dass die Kirche auf die Frauen hört, sonst ist sie in Gefahr, die Frauen zu verlieren. Ähm, natürlich kann man die Priesterweihe nicht allein durch Demonstrationen Demonstration durchsetzen, aber... Für mich ist es klar, es gibt keine theologischen Gründe gegen die Priesterweihe der Frauen, aber es ist eben ein geschichtlicher Prozess. weil In der Evangelischen Landeskirche in Bayern war es auch erst ab 1971, also wird die katholische Kirche ein bisschen langsamer, aber ich denke, sie kann nicht umhin, diese Frage anzuschauen. Der erste Schritt wäre eben die Weihe von Diakonen. Also es braucht auch einen Prozess, also mhm. man kann es nicht so die haben schon recht, die Frauen zu protestieren und darauf aufmerksam zu machen. Aber ich, wenn der Papst heute nicht entscheidet, äh, so schnell kann es nicht gehen. Also es ist ein geschichtlicher Prozess, sonst, sonst gibt es wieder eine Spalte, weil dann auch wieder einige sagen, ja, da sind wir nicht einverstanden. Also es muss langsam auch wachsen. Ja. Und die Kirche muss natürlich auch die gesellschaftlichen Entwicklungen berücksichtigen. Sie kann sich nicht einfach die gesellschaftlichen ähm, Maßstäbe von oder von nach Christus äh, absolut setzen.
1: Das ist jetzt die Geschichte, ne? die Lebenswirklichkeit widerspiegeln, wie kann die Kirche das mehr schaffen. Wir hm. haben jetzt Papst Franziskus, der auch schon einiges verändert hat. Wie nehmen Sie das wahr? Ist er, ist er ein Revoluzzer?
2: Gut, ich bin, bin dankbar, dass er Papst geworden ist, weil er wirklich eine neue Sprache auch hineingebracht hat in die Kirche und sicher manches auch ändern möchte, aber er bekommt ja auch viel Widerstand und ähm, ich hoffe aber trotzdem, dass die Entwicklung, die er angestoßen hat, auch weitergeht.
1: Ja, gut, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Geduld. Ja. <lacht> Geduld ist ja auch eine Tugend, die Sie hochhalten, richtig?
2: <lacht> Klar, wobei ich äh, nicht immer der geduldigste Mensch bin. Also wenn äh, Mitbürger zu langsam sind und ähm, sich ewig nicht entscheiden können, dann merke ich, dann muss ich auch Atem erraten.
1: <lacht> mal tief durchatmen, so, so trommelt, dann kommt der mal zu Potte. Das gefällt mir übrigens auch, dass Sie sind ja nicht nur ein Tröster, Sie sind auch so ein Antreiber. Sie sagen, okay, jetzt geh mal, mach mal, entscheide dich und dann tu das auch. Gell? Mm. Über Entscheidungen haben Sie auch viel geschrieben und referiert. Mm. Das interessiert mich auch, wenn Sie uns da noch was zu sagen könnten.
2: Ja, ich kenne viele Menschen, die sich wirklich schwer tun, zu entscheiden. Bei kleinen Dingen, also meine Schwester geht mit einer Freundin niemand zum Einkaufen, weil die sich ewig nicht entscheiden kann. <lacht> ähm, oder
1: äh, Klamotten kaufen oder so. Ja. ja. ja.
2: Oder äh, wenn ich am Buffet anstehe, bei Kursen gibt es mal Buffet. Und wenn die Leute vorher sich nicht entscheiden können, die ewig rummachen, dann merke ich da, <lacht> damit ich gut. Viele können sich heute nicht entscheiden, einmal weil sie eine perfekte Entscheidung treffen wollen. Es gibt aber keine absolut richtige Entscheidung, es gibt nur eine kluge Entscheidung. Zweitens, wenn ich Entscheidung treffe, werde ich angreifbar. Da können alle sagen, wie hätte, hätte man noch wissen müssen. Ne? Also ich übernehme Kopfverantwortung, äh, kann kritisiert werden. Und drittens, viele wollen sich alle Türen offen halten. Aber, mhm, nicht ähm,
1: festlegen. Äh, ja.
2: Aber dann sind irgendwann alle Türen zu. Und es ist natürlich heute schwieriger, sich zu entscheiden, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Beruflich, aber auch es gibt Untersuchungen, wenn im Supermarkt eben nur drei Sorten von Marmelade gibt, dann kann man schneller entscheiden, als wenn es 30 gibt. Ja. Also sich entscheiden. Und Entscheidung ist immer... Entscheidung für ist eine Entscheidung gegen etwas, mhm. und das, wogegen ich mich entscheide, muss ich betrauern, loslassen. Und ähm, das da fällt vielen schwer, die möchten alles haben. Aber ich kann nur eines machen. Entscheidung engt immer auch ein, und dieses sich einengen, um dann neue Weite zu erfahren, das äh, tut sich viele schwer.
1: Das überhaupt erstmal zu begreifen, dass wenn ich mich durch eine Entscheidung einenge, bekomme ich weiter. Ja, ja. Die Weil kommt, wenn man die sich dann nicht durch. Die,
2: Tür durch. Ja. die anderen bleiben immer vor der Tür stehen.
1: Letztlich bekomme ich, habe ich ja nichts, wenn ich mich nicht entscheide. Ja, ne? ja.
2: Und klar, wenn, wenn man sich nicht entscheidet, dann lähmt alles. Ja. Und, ähm, und wir sind natürlich heute eine Zuschauergesellschaft. Die Zuschauer tun sich immer leichter, die wissen alles besser. Wenn die Mutter erzählt, ähm, sie muss in der Familie immer entscheiden, wo es... Wo es hingeht im Urlaub, Pensionen aussuchen und so weiter. Und die anderen kritisieren immer nur. Ähm, <lacht> die Pension war nichts. Der Ort, warum dieser Ort sogar fürs Wetter ist. Ich wollte sagen, gerade war
1: noch das Wetter auch noch schlecht. <lacht> <lacht> und ja. sie war auch dafür verantwortlich. Ja. ja, genau.
2: Aber die anderen entscheiden nicht. Ja? Und wer mhm. entscheidet, der wird dann kritisiert. Mhm. Und, ähm, ja.
1: Ich sehe schon, Sie haben so viele Geschichten aus dem Leben. Ähm, drängt Sie gerade wieder was, was Neues zu schreiben?
2: Ja, ich habe angefangen, das Thema, was Sie vielleicht auch schon angesprochen haben, der Umgang mit Macht, also natürlich auch in der Kirche. Ähm, äh, Macht ist ja in sich nicht Schlechtes und Macht heißt, was gestalten können, aber die Versuchung zur Macht oder die ver verborgene Macht oder die Machtspiele, die wir spielen, auch im Leben, und macht das Versuchung, sich mhm. dahinter zu verstecken. Im persönlichen Bereich, politischen Bereich, kirchlichen Bereich. Mal schauen, ich habe mal angefangen, aber das muss erst wachsen.
1: Mhm. Am Anfang habe ich gesagt, dass Sie schon so unendlich viele Menschen glücklich gemacht haben, bin ich ganz sicher. Jetzt ähm, möchte ich zum Schluss Sie gern fragen, was macht Sie glücklich? Was ist persönliches Glück für Sie?
2: Glücklich bin ich, wenn ich zum Beispiel wenn ich ein Gespräch geführt habe und der andere sagt, das hilft mir jetzt. Und er geht, ich spüre, der geht entspannt oder geht aufrecht nach Hause. Das ist ein Glück. Aber natürlich ähm, bin ich auch glücklich, wenn ich ganz, ganz in der Stille bin, in der Natur zum Beispiel einfach nur da bin und einfach nichts bringen muss. Das Gefühl habe, ich muss jetzt nicht nachdenken, was ich schreiben soll. Ich muss jetzt nicht nachdenken, was ich anderen bringen soll. Ich bin einfach da, genieße die Natur und ähm, muss mich nicht rechtfertigen, muss nichts vorweisen. Das reine Sein, das ist für mich auch Glück.
1: Das ist wunderbar. Diesen Satz senden wir jetzt noch mal aus. Ich bin einfach da, dass man sich das einfach vielleicht auch öfter am Tag mal sagt. Ja. Mhm. Lieber Pater Anselm Grün, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch.
2: Bitte. <lacht>
1: podcast.argon-verlag.de Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Und alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis dann.